0: ¡Corredor! 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 ¡Corredor Otaku! ¡Hola, hola! Está escuchando Corredor Otaku. Mi nombre es Christopher Vélez y este es el episodio número 19. Bueno, pues en esta ocasión el podcast se pone internacional. Eh, tengo como invitado a Francisco Avian, mejor conocido como Forest Fran. Él es el autor del libro 15 miradas a la soledad y Correr para adelgazar. También es un vendedor de seguros que también que a la vez hace maratones, ya sea en calle o en pasillo entonces, pues me llamó mucho la atención que me cayó en mis manos el libro de correr para adelgazar y es un libro súper súper este, fácil de leer y ameno para todos los que van empezando a correr o por ejemplo que comienzan a correr para adelgazar y me llamó tanto la atención que pues decidí contactar al autor y él muy amable eh, se... este me, me prestó un poco de su tiempo para, para una plática muy amena Bueno, pues les dejo este, esta entrevista y espero que les guste ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, Chisto? Este, no, muchas gracias por aceptar la invitación este No, pues nada más este, Muchas es que...
1: gracias a ti por invitarme
0: no, la verdad es de que este, pues quería platicar acerca de tu libro. Este, hace unos meses lo compré, la verdad es que me tardé un poco en leerlo, pero en, en todo esto de, del running, todo esto, es un libro muy, muy actual y muy, este, completo. Más que nada, hablando de, de persona a persona, así de a mí me pasó esto, mi experiencia es esto y yo te recomiendo hacer esto. Entonces... Sí,
1: eso ha sido una experiencia muy bonita porque, porque he intentado plasmar todo lo que mi evolución y, y desde que empecé yo a, a coger y, y he hecho un libro eh, el libro que yo hubiera querido tener cuando, cuando empecé con todo esto con a perder peso a, a intentar alimentarme mejor y, y sobre todo pues a, a cómo crear y consolidar los hábitos
0: oye y este cómo pasaste de un de ser así como que, qué dijiste así tengo que hacer ejercicio pero ¿Por qué correr? Porque de poder agarrar una bicicleta, poder nadar, ¿por qué correr?
1: Es que correr siempre me ha, me, ha, me ha gustado, ha sido de los deportes que más me ha gustado. Los deportes de, de equipo eh, no me atraían mucho, o sea, el fútbol, el baloncesto no, no, no me gustaban. Y, y descubrí muy tarde, yo cuando hice el servicio militar aquí en España en el año 91-92... Pues yo, eh, si has leído en mi libro, yo no, no era de hacer deporte, pero bueno, me hicieron correr y, y fue todo una proeza para mí correr pues seis kilómetros que me hicieron correr. Y cuando llegué al final, pues pues dije, ostras, pues esto me gusta. Y, y, y a partir de ese momento, pues ya empecé eh, pues desde los 20 años, poco a poco, pero pero nunca daba el paso de, de, de hacerlo, digamos, con entrenamiento el más, periódico, digamos, de tres, cuatro, cinco días a la semana.
0: Más seriamente. Es lo
1: que, lo, que, lo que al final hace que adquieras el hábito.
0: Sí, más seriamente, que es lo que a muchos nos pasa de que sí, salgo a correr, hago algo, pero la verdad es que entrenar ya con una meta es como que más, como dar el siguiente paso.
1: Efectivamente. Eh, el tener una meta, eh, una carrera oficial, es lo que te hace al final eh, comenzar a entrenar y a, y a cumplir tus planes de entrenamiento. Y es súper pues, importante pues, llevar un registro eh, diario y semanal y mensual para, para ver la evolución de los entrenamientos y ver que los estás cumpliendo.
0: Oye, ¿y cómo fue casi que dijiste? O sea, bueno, en el libro lo comentas, pero eh, que tú me, te dijiste así, ¿sabes qué? Esto tengo que compartirlo, esto lo tengo que escribir, así de que yo trabajo, mi trabajo normal es en los seguros, lo mío es los seguros, pero quiero compartir mi experiencia de correr, que es totalmente algo diferente
1: Sí, eh, pues todo vino porque eh, yo pues pensaba como, como una persona normal eh, no, no, no existía o por lo menos yo no había visto en el mercado un libro eh, yo desde, desde el año 2015 no paraba de comprar libros de, de correr maratones, running eh, hábitos saludables pero, pero veía que eran como demasiado tochos y no era lo que a mí me satisfacía, ¿no? Yo quería un libro que me sencillo, una guía básica para, pues, para a, ayudarme a, a, a crear y consolidar los hábitos. Entonces, por eso al final me decidí yo. Tenía tanto material, digamos, eh, me, yo, yo subrayaba todos los libros, que leía, eh, me hacía los words con, 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 con cómo me sentía en cada momento, tenía mis tablas de Excel, tenía tanta información que la quería compartir. Y Ajá. qué mejor que al final pues, darle forma en un libro, porque, porque barajaba pues escribir en un blog, pero la aventura del blog fue un solo capítulo y me centré más en, en, en darle forma y, y hacer un libro al final.
0: Sí, porque leyéndolo, o sea, no hay capítulo donde no menciones una cita de algún libro que tú hayas leído. Y eso está bien padre porque este muchas veces nos, nos, nos compilas toda esa información en una guía muy sencilla y muy completo y sencillo que en estos tiempos donde todo va muy rápido es va sí, es que lo, lo, lo que también yo pensé porque bueno como como he estudiado
1: eh, eh, est estoy cursando el doctorado en derecho y bueno pues tengo la digamos la, la técnica digamos de, 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 de investigador no era era subrayármelo mirar todas todas las frases toda la, lo que me, lo que me a mí me motivaba de cada libro, me lo iba separando, y digo, hombre, va bien tener un librito así, una guía, con las frases más eh, destacables de cada autor, de los que yo he leído, porque eso también ayuda mucho. O sea, aparte de mi experiencia, yo lo que quería también es que fuera también un, una memoria, digamos, eh, bibliográfica. Eh, no, no Seguramente no es completa, porque debe haber muchos más libros, pero... Yo, yo he intentado pues, plasmar pues, bastantes, como unos 20 o 30 libros que yo me he leído en los últimos cinco años y que, y que intentara dar una visión para, para que esos autores que ya han tratado estos temas pues, respaldaran un poco la, de cada tema lo que, cómo yo me sentía en cada, en cada capítulo.
0: Sí, es, es, es increíble toda esa compilación de frases y, y biografía que, que muestras en el mismo libro. Aparte de que lo escribes con una con una pasión, de, con un gusto de compartir las cosas. Así de, realmente lo, lo ves, la forma en que lo escribes lo reflejas para nosotros los lectores. ¿sí? Entonces... Lo he
1: intentado hacer muy cercano, muy cercano y, y para, para que eh, pues la persona que está con sobrepeso y que quiere de, de una vez por todas eh, empezar con los hábitos de deporte y alimentación, pues que, que le sirva de guía completa para, para, para animarse y que claro, pero... vea pues eso pues toda, todos los autores que han hablado de, de, de pero he intentado coger las citas más 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 impactantes y que más digamos me han motivado y y y, y por eso y además pues lo como ya bien sabes pues es un libro solidario pues que lo, lo, los derechos de autor los dono a a Caritas y a y a la Fundación Síndrome de West, un poco porque ya quiero cerrar el círculo de 360 grados con este libro y, y no pretendo ganar nada, sino ayudar a, a las máximas personas posibles.
0: Sí, yo, yo, yo empecé a correr hace ya unos años, pero realmente no había tenido como una cercanía con una comunidad, así porque hace poco le entré, a, con esto lo del podcast, a formar una comunidad en Twitter, y me he dado cuenta que todos los corredores somos personas como que muy positivas, o tratamos de compartir algo muy, muy así de vamos, échale ganas, tú puedes, y no hay, o sea, ya salió el sol, tú puedes parar a correr, o así sea, no pasa nada. Y esto de que tú estás haciendo de, de la donación, también es mucho de, de las personas que hacen deporte, ¿no?, en general.
1: Sí, al final todos somos muy solidarios, sí, de hecho, eh, en, en tu país, pues también, como en España, somos países donde, donde se organizan muchísimas carreras solidarias para ayudar a, a otras personas, con lo cual, es que en el fondo todos los corredores somos muy solidarios y, y nos ayudamos unos a otros. Eh, y todos los grupos, estoy totalmente de acuerdo contigo, que todos los grupos que hay de, 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 de Twitter, de Instagram, de Facebook, eh, todos, todos eh, comparten, se ayudan, se animan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Chisto.
0: Sí, aparte de que este. Te ve, te, o sea, tú ves a gente que, no sé, que le llega a faltar una pierna. O personas que tienen una discapacidad y tú dices, güey, o sea, no me puedo quejar por o sea, no salir a correr porque está haciendo frío. Cuando estas personas están corriendo maratones o están haciendo muchas cosas, eso, bueno, personalmente a mí me motiva mucho, que digo yo puedo hacerlo.
1: bueno gracias. Efectivamente, sí, sí, es que hay muchas personas con minusvalías que, 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 que hacen verdaderos hitos eh, y, 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 y se superan día a día. Entonces eh, cuando tú lo ves dices cómo cómo yo no lo voy a poder hacer no entonces eh, es muy bonito el, el, el tema del, del correr eh, sí que es verdad que los deportes de, de, de equipo pues eh, son muy pasionales pero pero también es verdad que que aunque dicen que es un deporte solitario el correr eh, no, nos ayudamos mucho compartimos mucho la información y luego pues las carreras todas las carreras que se organizan eh, de 5 kilómetros, de 10 medias maratones, maratones, la, las trails. Eh, hay un ambiente siempre en las carreras que es que eso es impresionante. O sea, se te ponen los pelos de punta y ya la, eh, cuando estás a punto de salir, eh, en la carrera y el pistoletazo de salida, es que se te ponen los pelos de punta. Sí, es que... algo que, que hay que vivirlo. Por eso cuando yo yo en el libro digo, eh, ponte una meta pequeñita, una carrera de 5 kilómetros, pero cuando cruces la meta,
0: cuando salgas y cuando cruces la meta, eh, vale. Sí, 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 claro, este, esto que mencionas de antes de salir y ya casi al llegar, que ya estás así como que al principio cuando tienes una cierta condición y estás acá con el dolor de caballo y, y la gente va pasando y te empieza a decir, vamos, tú puedes, ya casi ya casi llegas, es una sensación muy, muy padre. Oye, ¿y de quién salió la idea, o ¿Cómo fue que tú te acercaste a las fundaciones para donar todos tus eh, los derechos de autor?
1: Pues mira, eh, como tenía muy claro que el libro iba a ser solidario, y, y bueno, eh, aquí en España y en el mundo la, 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 la asociación eh, Caritas pues eh, pues trabaja con, con las personas más desfavorecidas y hace multitud de, de pues, recoger ropa para, 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 para ayudar a las personas que no, no tienen recursos. Eh, tiene los comedores sociales es decir y, y me pareció tan tan bonito pues eh, en estos tiempos que corren donde eh, a raíz incluso de la de, de todo lo que es el covid pues cada vez hay gente con, que necesita más ayuda entonces el tema de caritas lo tenía muy car muy claro eh, en qué ocurrió con la fundación síndrome de West el, el prologuista eh, mago more que, que es, es autor del del bestseller superpoderes super del éxito para gente normal, tiene un hijo que padece una enfermedad rara que se llama síndrome de West y, y tienen una fundación que ayuda a, la, a estas familias que tienen hijos con esta enfermedad entonces como se prestó a hacerme el prólogo eh, como siento también, eh, pues pensé, pues mira, como iba todo para Cáritas pues al final a 50% de los derechos de autor para Cáritas Diocesana y los, el otro 50 para la Fundación sí, Síndrome de West. Y así fue como, como al final esta, esta, estas dos ONGs fueron las, las elegidas.
0: Wow, 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 qué, qué, qué increíble. La verdad es que seguramente te han traído muchísimas cosas, aparte muy gratificantes el haber publicado este libro. Entonces, pero cuéntame un poquito, ¿cuándo? Pues la verdad fue... es
1: que sí, que, que contra, eh, yo lo que digo, el ayudar a los demás es muy gratificante y, y recomiendo pues que, que siempre dediquemos una parcelita de nuestra vida, que, que dedicamos, tenemos muchas horas para nosotros, pero siempre pues eh, yo, yo he hecho muchas acciones de voluntariado, siempre eh, en mi empresa he hecho muchas acciones de voluntariado, me he apuntado siempre a hacer cosas de de pues de reforestación de pues de hacer a, de formación a a, a niños eh, un montón de cosas y implico a la familia también pues a los niños para que para que se sientan eh, súper implicados con el medio ambiente con la sociedad y, y bueno pues eh, creo que es muy bueno porque te sientes muy satisfecho de poder ayudar a los demás así muy que pues eh, si, si el libro yo pretendía que ayude a crear y, 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 y consolidar hábitos saludables, pues que también ayude a otras personas con donando los derechos de autor.
0: Oye, no, y aparte de que le compartas eso, esos valores tan grandes a tu familia, a tus hijos, te lo aplaudo mucho. Es un, este, Cuéntanos, uh, ¿cómo en, ¿en qué momento fue así de tu, peor, de tu peor estado que dijiste tengo que salir a correr?
1: Pues mira, fue justamente el 30 de noviembre de 2018, ese fue el, digamos, donde toqué fondo, porque como digo en mi libro, eh, yo llevaba ya muchos años, como, como casi 20 años, que siempre, me, eh, yo mido un 80 y siempre pesaba entre 100 y 104 kilos, es decir, yo estaba con sobrepeso. Pero ese, ese 30 de noviembre me subí a la báscula y, y, y subí, y de verano a, a, a 30 de noviembre ya me puse 4 kilos más, me puse en 108. Y es ahí donde ya dije, pues a partir de, de mañana, o sea, eh, bueno, no, ese mismo día, el 30 de noviembre, empecé ya a correr, hice cuatro, cuatro kilómetros y pico. Eh, yo había, yo ya, ya había corrido incluso alguna media maratón, con sobrepeso, con eh, que ahora lo pienso y digo que, que, que era una locura. Eh, no lo recomiendo a nadie, de hecho en el libro aumentando los kilómetros eh, y, y una vez que has perdido bastantes kilos ya puedes ir afrontando carreras más largas pero sí que yo hice bastantes locuras entonces lo que yo he intentado es no que la gente no haga pues, las locuras que yo he hecho ¿no? No, claro, entonces eh, claro, claro, claro. a medida que sí que pues iba bajando esos kilos eh, desde el mes de noviembre de 2018 hasta abril de 2019 que cogí mi primera maratón pues me puse como objetivo bajar 15 kilos para poder correr la primera maratón y, y me, me planté en la línea de meta con 93 kilos que eso ya era ya más, más asequible eh, todavía con sobrepeso pero, pero ya el perder 15 kilos pues me permitía afrontar la primera maratón con, con éxito
0: No Aparte de que con ese sobrepeso bien te pudiste haber arriesgado alguna lesión eh, que no... No, este, no lo hubieras podido eh, arreglar muy fácilmente o, en, o te hubieras tardado mucho para, para volver a correr en ese en ese estado.
1: Claro, efectivamente. Por eso me centré mucho. como Tenía dos, dos de los libros que menciona, la bibliografía, que hablan del de tema de las lesiones. Y entonces lo que, lo que era súper importante era primero fortalecer mucho la musculatura eh, y eso se conseguía incrementando muy poco a poco los kilómetros. Como te he comentado, pues de haber corrido alguna media maratón con riesgo de haber tenido alguna lesión, eh, a partir del 30 de noviembre lo que sí que hice, y empecé a hacerlo muy bien, es incrementar los kilómetros poco a poco, pero sí que eh, me había hecho una tabla, eh, una planificación de los cuatro meses y una semana para... Eh, correr finalmente, o sea, al final ya los entrenamientos se convirtieron en entrenamientos de 17, 19, 21 kilómetros, y, y, y entonces sí que al final de, de los cuatro meses sí que era factible. Pero sí que empecé con cuatro kilómetros y iba subiendo muy poco a poco, eh, eh, bajando peso, eh, semana a semana iba bajando peso, incrementando kilómetros, con lo cual me permitía seguir fortaleciendo la, la, la musculatura. Y evitando las lesiones, que eso, pues eso fue todo un éxito porque el plan, el planning que me puse eh, fue, fue, fue muy bueno uh, para, para, no, para no tener esas lesiones.
0: Oye, y este, en cuestión de la alimentación, ¿qué fue lo que más te costó trabajo dejar?
1: Pues mira, lo que más me costó dejar, eh, lo, el, el, sobre todo fueron los desayunos, porque yo los desayunos eh, desayunaba con bastante hidrato de carbono en. en en forma de, de cereales o de galletas. Uy, uy. Entonces, ya, el tema, la... de, el tema sí, del desayuno... Porque las comidas y las cenas eran bastante, no eran, no, eran bastante saludables. Siempre he hecho una, una dieta mediterránea y lo que pasa es que yo siempre he tenido un trabajo muy sedentario. Y si tú le sumas sedentarismo durante muchos años, aunque más o menos comas bien, cada vez que te excedes en algún fin de semana que tienes algún extra, algún cumpleaños, las navidades, la. Todo eso va sumando a lo largo de los años. Entonces, lo que ahora he aprendido es a. lo, lo que lo que lo que he bajado, lo, lo tengo consolidado, es decir, y ya ahora mismo el, la alimentación y el, y el deporte lo tengo arraigado. Y como te digo, el tema de, de, de pues de, de pasar pues, a comer, pues eh, sin sin tanto hidrato de carbono por la mañana pues me costaba porque de hecho a ver eh, mis entrenamientos como es para bajar peso uh, obviamente un deportista que ya está delgado necesita comer mucho bastante hidrato de carbono no,
0: necesito
1: porque necesito. lo que buscas es velocidad eh, yo no buscaba velocidad yo lo buscaba era eh, quemar calorías y y y, y y y y bajar peso con lo cual es verdad que, que en cuanto eliminas los hidratos de carbono y los tienes prácticamente limitados y te quitas, bueno, pues también los dulces y las bebidas de, de alta graduación, que es lo que ponen en la dieta, pues empiezas a perder peso. Porque el deporte lo que te hace es quemar más, más rápidamente te la... comienzas
0: a comer te a ti sobra. mismo. Efectivamente. Entonces, no, yo lo que tengo un problema es con el pan. Acá el pan dulce en México es así de... Oh. Entonces supongo que las tapas, por ejemplo, sería como en tu... en tu. Ahorita, como fue lo del confinamiento, que tú hiciste un maratón en tu pasillo, ¿no pensaste en la posibilidad de adquirir una caminadora o algo así en lugar de decir, tengo este pasillo, voy a correr? O sea, pues mira, la...
1: es que lo, el, el tema de las caminadoras, eh, yo... Eh, hubo un tiempo eh, cuando iba al gimnasio que las utilizaba, pero es que me, me, me es, es tan aburrido que el <risa> o sea no, eh, no lo eh, te puedo decir claramente que no lo soporto que me aburre muchísimo aunque me ponga música cascos eh, e incluso tenía una pantalla de televisión eh, pequeñita la, en el gimnasio donde yo, uno, uno de los gimnasios que yo iba pero no 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 me no me satisfacía y sin embargo el pasillo o sea simplemente el desplazar los pies eh, pues para mí era aunque el pasillo era un pasillo en forma de L que tenía 15 metros. Lo que pasa es que al, para evitar las lesiones, lo que hice fue quitar eh, la L, es decir, la, la curva, y, y me, me limité al, a la parte larga, que era que no llegaba a 10 metros, eran 9 metros y pico, 9,60 y pico. Pero pero simplemente, pues el tema de poder hacer eh, seis, seis zancadas, eh, para mí era como bueno, pues estabas ahí cerrado, pero. Era como estar en la en el exterior, es decir, podías reproducir, pero la, la caminadora, mmm, me, a mí particularmente, ya sé que hay gente pues, que al final se la ha pedido y ya la tiene, pero vamos, yo no, no me gusta. Entonces, pues bueno, me empecé a acostumbrar y sobre todo lo que hice para no lesionarme, en cada vez que giraba, cambiaba de pie. Eso fue bastante complicado porque cuando, no sé si tú lo has lo has intentado hacer.
0: Lo intenté.
1: Eh, el cerebro va en, eh, cada, en cada lado, vas, vas en una dirección, por defecto. Y si, y si eso no lo corriges, eh, los 322 kilómetros que corrí en los seis meses que duró el confinamiento, pues seguramente me hubiera lesionado. Porque yo y lo noté. Encontré... En las primeras carreras, lo que me costó más fue mm, darle la instrucción al cerebro de que cada, cada, cada vez que volvía al final del pasillo, girara con un pie diferente, Fue me costó como, como una semana y media, porque se me iba el pie, se me iba hacia el lado donde el cerebro quería ir, y eso sí. fue, también fue un dominio de hábito que al final pues, pues me costó, pero lo logré, y, y lo que era importantísimo era para que cuando llegara el día de la maratón, el, el, estuviera el cerebro ya súper entrenado, entonces, iba cambiando de pie, en cada, en cada en cada vez que llegaba al final, cambiaba de pie.
0: Sí, 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 lo entiendo, porque yo lo intenté con una carrera de 5 kilómetros, o sea, la hice, pero al final de cuentas sí me sentía como que un pie más cargado que el otro, y dije, no, esto a largo plazo no claro, va a Claro, eso es
1: porque, 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 porque tú lo estabas diciendo, eh, si, no te, o sea, si, tú, si tú corres y no te das cuenta de, de que estás haciendo eso, estás siempre girando en el mismo lado.
0: En un solo lado, sí. Y
1: eso eso, seguramente el, el 100% de las personas que lo intenten hacer verán que cuando van a una, al final de un pasillo giran para un lado y cuando van al otro siempre giran para el mismo lado. Sí. Claro, al final eso se te sobrecarga. Entonces yo lo que hice es cambiar, pero me costó bastante. ¿eh? Ya te digo que una semana y media hasta que al final lo, lo domé y ya, entonces, ya, a partir de ese momento era como muy automático. El cerebro ya, ya lo tenía ya preparado para que en giro fuera diferente. Entonces, yo acababa, pues, cogí un, pues, 10 kilómetros, 12, 17. Eh, pues, el, 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 jueves santo, el, eh, corrí la, la media maratón Fue la, la, primera prueba. Eh, y que fue el, el 9 de, de abril. Y entonces la, el 26 de abril era, estaba planificada la, la maratón. Cuando vi que era media maratón, pues eh, todos los giros los había hecho diferentes y que no se me había sobrecargado nada, digo, bueno, pues ahora hay que hacer el doble el día 26, yo creo que va a ir bien. A medida que iban pasando los kilómetros, uh, pues veía que pues 25, 30, 35... Y todo bien y no se me sobrecargaba nada, digo, pues he hecho bien los deberes y, y pienso que no me voy a lesionar, y efectivamente cuando no tuve ninguna lesión, o sea, había hecho bien los deberes de, del giro, un giro en cada
0: lado. No, pues me parece excelente, la verdad es que nunca se me ocurrió hacer eso, pero, pero sí, yo soy una de las tantas personas que compramos una caminadora, entonces, y sí, yo sí la tengo acá y me pongo a ver series, pero sí entiendo lo que dices de que es como, por ejemplo, yo a mí no me gusta correr en pista, porque siento, me siento como un caballito así con, el, con los, los parches que les ponen en los ojos, nada más yendo en una dirección. Me gusta así recorrer las calles, y sí. caminos, ver gente, pero pues...
1: Claro, no, lo que a, mí, a mí también me gusta. ¿eh? Yo, yo estuve, cuando te digo, en el servicio militar, que es cuando, cuando me hicieron hacer eso, eh, me dijo un compañero, apúntate, apúntate a, a un gimnasio que tiene una pista de atletismo. Y claro, ahí empecé a correr yo. Por primera vez, con 20 años. No, no me, no me había gustado nada nunca hacer deporte. Y, y es verdad que me acostumbré, porque era lo primero que, lo primero que yo conocí fue una pista. Entonces me acostumbré a eso. Pero un día, un día dije, ostras, con la, con la naturaleza y lo, las carreteras tan bonitas que hay aquí, porque yo estaba cerca del Pirineo, donde están las montañas. Okay. Uh, no, 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 cerca, pero bueno, a, a, a 20, 30 kilómetros. Entonces, hay, hay un valle muy bonito y un día pues me dio por salir fuera de la pista digo me, 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 me sentí como el, el Forrest Gump el, el original no porque que sale del estadio olímpico y empieza a correr por lo mismo no y y, y, y me hice 17 kilómetros y, y yo ahí mirando todo digo esto qué gozada o sea, no, esto es mucho más agradable y menos monótono que correr en pista y ya desde ese momento, cuando ya volví a acabar el servicio militar, pues estuve corriendo por los campos donde, donde están mis padres que tienen en el campo, están en el campo y hay un montón de caminos de tierra. Pues yo pues me iba por ahí a correr. Lo que pasa es que me, pues eso, que lo que te digo, que, que no, aún así no tenía consolidado el hábito. Entonces yo, pues, como eres joven, tienes 20, 22 años, te vas manteniendo. Pero yo salía como mucho dos días a la semana, que era y normalmente eran los fines de semana, entre semana no salía a, a entrenar. Entonces, yo si en aquella época hubiera entrenado como entreno ahora, eh, no sé, hubiera hecho cosas muy chulas. Pero claro, yo yo, yo he empezado con 46 años. Wow, Entonces, wow. con 46 años me he quitado 23 kilos y he corrido cuatro maratones. Tres por fuera, tres exteriores y una por el pasillo de mi casa. Entonces, pues bueno, si, si hubiera entrenado más, pues yo creo que no hubiera llegado al tener el sobrepeso que llegué a tener. Pero bueno, tampoco hubiera podido contar esta historia, ¿no?
0: Bueno, eso sí, todo pasa por algo, tienes toda la razón. Yo también ya empecé grande, pero yo tengo 36 y aún no hago mi primer maratón. Porque en este año, el año pasado iba a ser mi primer maratón y me lesioné la espalda, entonces tengo que volver a empezar, tú sabes cómo es esto.
1: Pues mírate, si tienes lesión de espalda, también mírate el tema de con un podólogo que te haga un estudio de pisada. Mm. Porque muchas, como has visto en el libro, muchas de, la, de las lesiones de espalda, de cadera, incluso de rodilla, eh, vienen de no pisar bien, de que no estás haciendo bien la pisada. Y con unas plantillas... Eh, se soluciona perfectamente yo te digo una cosa yo, yo de desgastaba muchísimo el calzado deportivo y desde que uso las plantillas me dura eh, casi el doble o oh, sea, para que veas eh, sí, sí. porque ahora estoy pisando mucho mejor, o sea, piso correctamente
0: Sí, lo tomaré en cuenta porque en general mi trabajo es estar de pie todo el día yo soy cocinero, entonces eh, estar todo el día girando en un mismo punto a la plancha, a la línea de producción y así. Pero sí, sí lo tomaré muy en cuenta. Muchas gracias. Puede ayudar,
1: por, por, por lo menos para que no se sobrecargue tanto la espalda. Porque incluso la plantilla, al no caminar, pero, pero lo que hace es que el, el peso lo reparte mejor. Y puede ser pues, que incluso si, eh, mejores y no sientas tan dolor ni molestias. O sea que es bueno, porque yo lo, también lo he descubierto tarde. ¿eh? Yo, yo veía que los zapatos... Los desgastaba por un lado, que cuando empecé a correr eh, también lo, eh, se me desgastaba con más pronunciación porque los kilómetros y decía, ¿por pues, qué poco me dura el calzado deportivo? A medida que claro, empezaba a correr mucho y hasta que, pues eso, cayó en mis manos un libro de, de José Víctor Alfaro, que es el podólogo del, del Real Madrid, okay. y, y es un libro que, que es buenísimo. De hecho, de hecho, ahora no sé si has visto un post que he puesto en, en Instagram, pues que me han, me han enviado las plantillas porque ya me tocaban renovarlas. Oh,
0: es que, es que las porque llegamos.
1: duran duran más un año, más. Un año es lo que te recomiendan porque se desgastan, tienen un material muy bueno, pero se desgastan bastante. Uh -huh. y, y me han puesto Forrest, Forrest Fran, me ha hecho mucha ilusión. <risa>
0: Sí, sí, sí lo, sí lo vi. Y la verdad es que qué padre, ¿no? Que ya todos en, en Twitter te conozcamos como Forest Fran.
1: Te... Pues muchísima... Oye, pues te estoy muy agradecido de la entrevista. Y, sí. y nada, lo que, lo, lo que puedas necesitar y eso, pues pues nada, cuenta conmigo. Y, y seguimos uh, por mensajes y siguiendo la relación por redes sociales. Sí, claro, ¿no? Un gusto. Y, y es un placer porque es que vuestro país... Me, me... México es es, es es un país eh, grande en deporte sois eh, sois envidiables porque es que tenéis muchísimos grupos de, de correr y,
0: ya disculpa se quedó pasmado sí, esto sí
1: que se ha perdido
0: entonces este bueno Fran muchísimas gracias fue un gustazo conocerte en persona bueno en persona entre no comillas. gracias a ti y ojalá algún día te animes a venir a echar una carrera acá a México o yo a Barcelona
1: Ay, me encantaría, me
0: encantaría coger ahí la Maratón de
1: México.
0: Un amigo estudió su maestría ahí en Barcelona y me dice, es una ciudad increíble para caminar, para correr, es súper fotografiable. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir yo si tú vives ahí?
1: Y enhorabuena por el medallero.
0: Ah, sí, gracias. <ríe> Muchas eh, gracias enhorabuena por Enhorabuena las
1: medallas.
0: Te espero ya sumar más.
1: Muchísimas bueno, gracias, eh. Gracias. Un fuerte abrazo
0: que vean muy bien. Bueno, pues qué tal. Bueno, eh, primero pues una disculpa, Francisco, por publicar esto tan, tan tarde. Esta entrevista la hicimos en febrero, me parece. y hasta ahorita la estoy compartiendo. Una disculpa. También por los problemas de internet, porque los tuvimos desde el minuto uno, pero eh, pues, fluyó bastante bien. Solo me, eh, te quería agregar, eh, pues las ONG a las que Francisco dona sus derechos de autor una es Caritas España que es una organización oficial de la iglesia católica en España para la acción caritativa y social instituida por la conferencia episcopal española otra cosa es que su su prólogo está escrito por Mago Mor bueno, pues no dirás ¿quién, quién es Mago Mor Mago Mor es un presentador, empresario guionista, actor conferencista y articulista que comenzó como ilusionista y humorista en el 94 es el autor de superpoderes del éxito para gente normal y pues como menciona su hijo tiene síndrome de West que es una encefalopatía epiléptica dependiente que tiene la triada electroclínica de espasmos epilépticos y retardo del desarrollo psicomotor pues este solamente quería agregar eso este para por si había alguna duda eh, y actualizando un poquito esto eh, Francisco acaba de hacer su quinto maratón ahorita ya como, como ya puede correr un poco más en calle por las restricciones que había en España el pasado 19 de junio hizo su quinto maratón y este 23 acá, hace 2-3 días que fue la eh, el Prime Day su libro volvió a alcanzar el número 1 en el, la categoría de carreras y maratón O sea realmente Y pues se la pasa dando conferencias Compartiendo su gusto por correr Y, y su otro libro que, que tiene Y pues nada es, está, Estoy muy orgulloso de esta entrevista Y pues gracias por llegar hasta aquí Y escucharlo Lo pueden seguir en sus redes sociales Principalmente Twitter e Instagram Como arroba Francisco Avian. Solamente me resta decirles: mantengan el cuerpo activo, la mente ocupada, tomen agua, mátane.